0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَ اللہ عالم غیب السماوات ولاس اِنہ علیم الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن کفرف فعليه كفر ولا یزيد عند ربهم الا الامك ولا عزید القافرین کفرحم اللہ خسار الای تم شرکا اکم الدع مندون اللہ ارونی مازا خلقرم شرکن فسلموات ام آط ناہم کتابن فہم على بین تم بل عید الظالمون بعضهم بازن اللہ غرورہ ان الله یمس کُس سماواتی ولعض انتظولا و لََ ان ذالت من امثما من اہدم ممباد انکان حلیمن غفورہ واکسم بلّہ جہدہ ایمان لین جا اہم نظیر اہدا من احد من العم فلم اہم نذیرم مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا فل فِي الْأَرْضِ مکر سلا وَلَا سی الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ تجد فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا تجد تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تحویلہ اولم يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ظرو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي انفصماواتی وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ یواخض اللَّهُ النَّاسَ بِمَا کسب ماتر کا علا ظہری حامدہ ولاقی وخرحم الا اجلم مسمہ فیدا جاء اجلحم فعم اللّہ كان بے عبادی بصیرہ صدق اللّہ عظیم یہ صورت فاطر کا آخری رقو ہے فطرت انسانی کی ابھار کے لیے اور ان میں اجتماعیت پیدا کرنے کی دعوت کے اصول اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں اب صورت کا اختتام ہے جس اللہ نے انسانوں کو ان کے فطرت پر پیدا کیا ہے آسمان و زمین اور کائنات کی تمام چیزوں کو اور اس کے اساس پر انسانوں کو مخاطب کیا گیا تھا یا یو الناس تین دفعہ اس صورت مبارکہ میں آیا ہے اور تینوں دفعہ اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہیں اپنی فطرت کو نکھارنا ہے اور فطرت انسانی کے منافی تمہارے اعمال و تمہاری بے بصیرتی دلوں کے مردہ ہونے اور انسانیت دشمنی پر مبنی ہے اس لیے اپنے آپ کو صحیح طور پر ایک سچا انسان بنانے کے لیے تمہیں اس کتابِ مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے پچھلے رکوع میں واضح کیا گیا تھا کہ وہ سچی جماعت جو اس کتاب پر عمل کرنے والی ہے اس کے لیے جنت کے کون سے انعامات ہیں اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے بالکل آخری آیت میں جہنم میں جانے والوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا تھا کہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا صالحًََََََََََََََََ غیر الديكنہ نعمل اے اللہ ہمیں یہاں جہنم سے نکال دے تو ہم بہت اچھے عمل کر کے آئیں گے اور جو پہلے غلط اب تک عمل کرتے رہے وہ نہیں کریں گے اللہ نے پہلے تو یہ کہا كہ کہ اولنعام مركم ما تزك كر من تذك اتنی لمبی عمر تمہیں دنیا میں دی تھی تھى پچاس ساٹھ سال سو سال وہاں تو تم نے نصیحت حاصل نہیں کی اعمال درست نہیں کیے اب واپس جا کر اگر تمہیں بالفلس نکالا بھی جائے تو تم کیسے درست عمل کرو گے اس پر اگلی دلیل یہاں سے دی ان اللہ عالم غیب السماوات والارض اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے شروع صورت میں تھا کہ فاطر السماوات والارض اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اس پر کہ اس نے آسمان و زمین کو اس کی فطرت کے مطابق بنایا ہے ہر چیز ایک فطرت کے مطابق کام کر رہی ہے اور فطرت کی حقیقت شروع صورت میں بیان کی گئی تھی کہ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت خواص خاصیتیں اور اس کے اثرات و نتائج متعین کرنا یہ فطرت کہلاتی ہے تو آسمان و زمین کی تمام بنیادی حقائق اور ان کے اوصاف و خصوصیات اللہ نے مقرر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس آسمان و زمین کی تمام غیب کو بھی جانتا ہے کیونکہ جو بنانے والا ہے اوصاف اور خصوصیات کو مقرر کرنے والا ہے چیزوں کی حقیقت تخلیق کرنے والا ہے تو وہ اس کی ہر ظاہری اور چھپی بات کو بھی جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ جو جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں واپس جانے کا موقع ملا تو اچھے عمل کریں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کے مزاج کی جو ساخت بن چکی ہے ان کی جو افطاد تباہ ہے وہ غلط کام ہی کی طرف جائے گی دوبارہ بھی اگر یہ گئے تو پھر بھی وہی حرکت کریں گے جو پہلے کرتے رہیں اس لیے اب دوبارہ کی بات نہیں ہے جو موقع ان کو مل چکا اور انہوں نے ضائع کر دیا اب اس کی سزا ان کو ضرور ملے گی اللہ جب آسمان و زمین کی تمام تر مخلوقات کا فاطر ہے ان کو ان کی فطرت پر پیدا کرنے والا ہے تو انح و علیم بذاتِ بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ سینوں میں کیا ہے دلوں کے اندر اصل کیا ہے کیونکہ انسانوں کی تخلیق ان کے دل اور ان کے سینے بھی تو اسی ذات نے پیدا کیے ہیں تو وہ دلوں کی تمام حقائق کو جانتا ہے خلائفہ خلائی فلع وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا قائم مقام بنایا آج سے پہلے تمہارے آبا و اجداد اس زمین پر بستے تھے اس سے پہلے تمہارے دادے پردادے بستے تھے آج تم اس زمین کے وارث ہو تم ان کے نائب اور خلیفہ ہو یہ خلافت اور یہاں اس اس وقت تمہیں قائم مقام بن کر زندگی بسر کرنے کا موقع بھی اسی ذات نے دیا ہے ذات باری تعالیٰ نے جس نے تمہیں فطرت پر تخلیق کیا ہے تو وہی تمہیں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے اب فمن کفرہ جو اس ذات باری تعلیٰ کا انکار کرتا ہے اپنے فطرت کے تقاضوں کو نہیں ابھارتا فقیر اللہ ہونے کے باوجود اپنی احتیاج اللہ کے حضور میں پیش نہیں کرتا تو فعال ہی کفر ہو تو اس کے کفر کی سزا بھی اسے ہی ملے گی اس نے اپنی فطری ترقی کو روک لیا تو جو آدمی اپنی فطری ترقیات کے لیے کردار ادا نہیں کرتا اپنے آپ کو تنزل کے راستے پر ڈالتا ہے تو اس کی سزا بھی اسے ملنی ہے اور ولا یزید الکافرین کفر ہم اندر اللہ مکتا کافروں کا کفر اپنے پروردگار کے سامنے سوائے جی خرابی گمراہی اور بیزاری کے اور کیا پیدا کرے گا کیونکہ کفر اپنے رب کا رب وہ جو نقص سے کمال تک پہنچانے والا ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ہے تمہاری فطرت کو ترقی دینے کے راستے پر تمہیں گمزن کرنے کی ہدایات دی ہیں تو ایسے پروردگار کو ایسے پالن ہار کو نہ ماننا اس کا کفر کرنا یہ سوائے ناراضگی کی اور کیا پیدا کرے گا یہاں پہلے کہا مقتہ کافروں کا کفر اپنے پروردگار کے ہاں مقت یعنی اس کی ناراضگی اور غضب کے علاوہ اور کیا اضافہ کرے گا جس نے احسان کیا ہو جس نے انعامات دیے ہوں اور بغیر مانگے زندگی دی ہو اس کا انکار کرے تو سوائے ناراضگی کے اور کیا ہوگا دوسری دفعہ جملہ کہاولا یزید الکافرین کفرحم اللہ خسارہ کافروں کا کفر سوائے خسارے کے اور کیا دے رہا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے آر آئی تم شرکا اکم اللزین تدعون من امند اللّہ بھلا ذرا دیکھو تو صحیح اپنے ان خداؤں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جن کو تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ذرا دیکھو تو صحیح ارونی ماذا خلقوا من من العضم شرکن فسلم السماوات ذرا مجھے دکھلاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمان کے بنانے میں ان میں سے کون اللہ کے ساتھ شریک تھا جو تو انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو تو کیا زمین میں انہوں نے کوئی چیز تخلیق کی ہے جی خلاق من الارض زمین میں سے کوئی چیز پیدا کی ہو پوری زمین پیدا کرنا تو بہت بات کی بات ہے تو اس زمین میں سے کسی اور چھوٹی موٹی چیز کے پیدا کرنے میں انہوں نے کوئی اللہ کے ساتھ شرکت کی ہو ذرا دکھاؤ تو صحیح مجھے عملہ ہم شرکن فص یا آسمانوں کے بنانے میں یہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہوئے ہوں تو غضب خدا کا جو نہ اللہ کے ساتھ آسمان بنانے میں شریک نہ زمین کی پیدائش میں شریک ان کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو کوئی عقل سے کام لو اپنی فطرت کو مصحبت کرو آسمان و زمین کی فطرت اور اس کی ہر چیز سوائے اللہ کے اور کسی نے نہیں بنائی جب اس نے بنائی ہے تو اسی کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے چلو تم مجھے دکھا نہیں سکتے کہ زمین کی اور آسمان کی کون سی مخلوق انہوں نے بنائی ہے تو چلو ایک اور ہاں جی آپشن ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم آتے ہم یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کوئی تحریر آئی ہے ان کے پاس ہاں جی کہ یہ لوگ جو ہیں فہم علاب ناتمن ہوں کہ اللہ کی طرف سے ان ان کے اوپر کوئی حجت اور دلیل ان کے پاس ہو کہ دیکھو جی اس کتاب میں جو اللہ نے نازل کی تھی اس میں لکھا ہے کہ یہ میرے ساتھ شریک ہیں تو نہ تم ان کا کوئی کام دکھاتے ہو آسمان میں نہ زمین میں جی اور نہ ہی تم ذات باری تعالی کی طرف سے کوئی پروانہ دکھاتے ہو کوئی کتاب دکھاتے ہو جس میں یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کوئی حرکت کی ہے یا کوئی شریک ہے اللہ کے بل یعد الظالمون بعضہم باز بعضا اللہ غرورا یہ تو ظالم ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے جی ان کے اباؤ و اجداد ان کو دھوکہ دیا تھا جی ابن لوہئی نے جب اس نے بتلا کر یہاں رکھے تھے اس کے بعد انہوں نے اگلے اپنی نسل کو انہوں نے اپنی اگلی نسل کو اور آج بھی یہ ظالم ایک دوسرے کو ان شیطانی اثرات کی بنیاد پر دھوکہ دے رہے ہیں نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے اور نہ ہی آسمان میں کوئی شرکت ہے نہ ہی زمین میں کوئی شرکت ہے تو یہ کس برتے پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے اچھا ایک اور بات بتلاؤ ان اللہ یمسماوات ان انتظولہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے جیسا کہ شروع صورت میں فاطر السماوات والارض اور اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ آسمان و زمین ان کو اللہ نے کنٹرول کر رکھا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ ان کا کنٹرول چھوڑ دے تو کون ہے اس آسمان و زمین کو سنبھالنے والا یہ آسمان اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے اس کو اللہ نے تھام رکھا ہے روک رکھا ہے یہ زمین یہ دلدلی بن جائے جی حرکت ایسے تیزی سے کرنے لگے کہ جس پر تمہارا اپنا وجود خطرے میں آ جائے تو اس کو کوئی زمین کو سنبھال سکتا ہے کہ یہ اپنے طے شدہ اور آسمان و زمین کی تمام چیزیں جو طے شدہ نظام سے ہٹ جائیں تو کون ہے جو ان کو کنٹرول کرے گا ان اللہ بے شک اللہ پاک آسمان و زمین کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں یہ زائل نہ ہو جائیں تل نہ جائیں ختم نہ ہو جائیں ان کی حرکات جو ہے سکنات تمام رک نہ جائے تو اللہ نے اس پورے سسٹم کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے نہ صرف آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے ان کی فطرت بنائی ہے بلکہ ان کا جو پورا میکنزم ہے تمام چیزوں کا آپس میں مربوط ہونے کا کہ کلن فی فلکیں یس بہون اس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ولائن ضالطہ اگر یہ آسمان و زمین زائل ہو جائیں اپنے اصل مقام سے ادھر ادھر منحرف ہو جائیں ان امسا من ہما من بعد ہی یہاں ان ما کے معنی میں ہے نہیں روک سکتا کوئی بھی ان میں سے ہاں جی من اہدم ممباد ہی اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا تو جب تم اس پیدا شدہ آسمان و زمین کی جو فطری حرکت ہے اس کو بچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تو پھر اللہ کو چھوڑ کر اور ادھر ادھر کہاں تم بھاگے پھر رہے ہو انہانا حلیم الغفور بے شک اللہ پاک بہت ہی برداشت کرنے والا تحمل والا ہے اور معاف کرنے والا ہے ورنہ تم نے جو حرکت کی ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تم نے جی ایسی ایسی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں اس پر غزبِ الٰی نازل ہوتا اور تمہیں بھسم کر کے رکھ دیا جاتا تو بالکل عین درست تھا لیکن اللہ پاک کے اندر بڑی بردباری ہے تحمل ہے ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دی ہوئی ہے اور تمہارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے قرآن حکیم نے یہاں اللہ تبارک و تعالی کا اس کائنات کے نظام سے متعلق علمی غیب بھی اور اس کی عملی گرفت بھی اس پر اللہ کی جو طاقت اور قدرت کار فرما ہے اس کی حقیقت کو واضح کیا اور اس کا انکار کرنے والے لوگوں کی بے بسی بے علمی بے بصیرتی اور آسمان و زمین پر ان کے عدم کنٹرول کی حقیقت واضح کر دی اب اگلی ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ واقسم و بلّہ جہادہ یہ مکے کے مشرق اللہ کی بڑی قسمیں اٹھا کر بہت پکی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ لَ جا اہم نذیرن اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو یہ باقی قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے لکون اہدا بن عہد الام باقی تمام اقوام میں سے کسی ایک قوم سے زیادہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود و نثارہ چونکہ یہ شام وام کا سفر کرتے رہتے تھے تجارت میں اور وہاں یہودیوں کی بد اخلاقیاں خرابیاں ان کے سامنے آتی تھی لین میں تو یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا نہیں ہے تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے نبی آئے ہیں موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور تم ان کی بات پوری مانتے نہیں ہو تو یہ ان کو تانہ دیا کرتے تھے کہ اگر مکہ میں ہمارے پاس کوئی نبی آیا کوئی نظیر آیا تو ہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے تم سے زیادہ ہم دین پر عمل کریں گے ایسے لوگ مکہ مکرمہ میں موجود تھے جی وہی لوگ پکی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نبی آ گیا تو ہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے اسی سے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے مکے کے سارے مشرق ایک ہی کیٹیگری کے نہیں تھے ان کے اندر سیاسی حوالے سے بالخصوص کم از کم تین مکاتب فکر موجود تھے ایک وہ جو ایرانیوں کے زیر اثر بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے جو عمربنِ لحائی ایران اور عراق سے لے کر آیا تھا پتھروں کے بت تو جو مجوسیوں کے تصورات تھے ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتے تھے ایک گروپ وہ تھا جو یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا یعنی قیسر روم کے ساتھ وابستگی رکھتا تھا جیسے یہ ورقۂ ابن نوفل بھی عیسائی ہو گئے تھے تو اس طریقے سے حضور کی آمد سے پہلے دو طرح کے یہ گروپ موجود تھے ایک بجوسیوں کے زیر اثر جو کسی خدا اور کسی نبی کو نہیں مانتے تھے بلکہ انہی پتھروں کے بتوں کو ہاں جی رکھ کر خانہ کعبہ میں ان کی پرستش کرتے تھے لات منات اجزا وغیرہ یہ مشرقین کا ایک طبقہ تھا دوسرا طبقہ وہ تھا جو یہودیوں یا کیسر روم کے ساتھ اپنی سیاسی وفاداریاں رکھتا تھا اور یہودیت اور عیسائیت کی طرف میلان رکھتا تھا ایک تیسرا طبقہ تھا جو حنیفیت کے حاملین جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے تھے یہ اس طبقے کا کام ہے یہ اقسم و بلّہ جہاد وہ پکے قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اب کوئی نبی آ گیا کوئی نذیر آ گیا تو ہم ان یہود و نصارہ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے ہدایت یافتہ ہوں گے اور اعلیٰ درجے میں کامیاب ہوں اب فلام جاءہم اہم اب جب نذیر آ گئے یعنی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ما زادہم ہم اللہ نفورہ تو پہلے تو کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے لیکن اب جب نبی آگئے تو سوائے نفرت کے اور کچھ ان کے دلوں میں نہیں ہیں کیوں کہ نبی کی تعلیم اور نبی سے جو حسد ان کو ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ رسول ہیں جانتے ہیں ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یا کما یا رفون اہم لیکن ماننے سے کیا ہے ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں جھکنا پڑتا ہے جی تکبر اور غرور اور ظلم اور زیادتی اور لوٹ مار انہیں چھوڑنی پڑتی ہے تو مالی مفادات اور سیاسی مفادات کی وجہ سے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ نبی سے نفرت کرتے ہیں استقبال فی العرض زمین میں تکبر کرتے ہوئے اور وہ مکرص سیے اور برے کام کا فریب اور دھوکہ دینے کے لیے دو بنیادی وجہ بیان کی ہیں اللہ پاک نے کہ یہ کیوں نبی سے نفرت کر رہے ہیں حالانکہ پہلے یہی پکی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہمارے پاس نبی آ گیا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے تو دو وجوہات بیان کی ایک استقبال فی العرض استقبار یا تکبر کا تعلق سیاسی غلبے اور آمریت کے ساتھ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جی بڑائی طلب کرنا استقبار باب استفال بڑے ہیں نہیں لیکن مصنوعی طور پر اپنے آپ کو بڑا بنانا تو عامرانہ سوچ ان کے اندر موجود ہے اس لیے یہ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نفرت کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ برے کاموں کا فریب دیتے ہیں معاشی معاملات میں سماجی معاملات میں لین دین میں یہ دھوکہ دہی کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں تو اب اگر نبی کو مان لیں تو وہ فراڈ رک جائے گا جی وہ ان کا مکر و فریب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو معاشی جو مفادات کا فریب کھیل رکھا ہے انہوں نے دوسروں کو لوٹنے کا دھوکہ دینے کا اور دو لگانے کا بس جہاں کہیں ملا کسی مظلوم کا مال ہاں جی لوٹنے کا وہاں دو لگایا اور اس کا مال لوٹ لیا یا اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہاں جی تانے بانے بنتے ہیں سازشیں کرتے ہیں مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اور بڑے ہی برے مکر و فریب کرتے ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اگر ان کے مکر کی بات ہو تو پہاڑ بھی ہل جائے پہاڑ کو بھی یہ ہلا دیں اپنی جگہ سے ایسا مکر کرتے ہیں یہ لوگ لیکن ولا یہی کل مکر ال سید او اللہ اور یاد رکھو برا فریب اور دھوکہ دہی اور سازش یہ احاطہ نہیں کرتا مگر وہ جو یہ کام خود کر رہا ہو کیونکہ اس کی ذہنیت خراب ہوتی ہے وہ ذہنی مریض ہوتا ہے وہ تکبر اور بڑائی کی حالت میں ہے حالانکہ بڑا ہے نہیں وہ معاشی لوٹ مار میں ہے حالانکہ وہ اس معاشی لوٹ مار کا بد اثر ان کے اپنے وجود پر طاری ہونا ہے کہ یہ انسانوں کا خون چوستے ہیں تو اس کے نتیجے میں دھوکہ دیتے ہیں فراڈ کرتے ہیں تو وہ مکر ان کے خلاف ہی چلتا ہے اب دیکھو کتنا بڑا انہوں نے مکر کیا تدبیر کی کہ مکہ سے نکلے ہاں جی بدر کے موقع پر اور بڑے تکبر اور غرورز کے ساتھ بڑی ہاں جی اپنے خیال کے مطابق داؤ کھیل کر قائم ہے کہ ہزار ہیں اور یہ تین سو تیرہ ان کو ہم تحس نہس کر دیں گے ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے لیکن وہاں گئے تو خود ہی پھنس کر سزا کے مستحق بنے جی قتل ہو گئے فہل ضرون اللہ سنت الین کیا انہوں نے گزشتہ قوموں کی تاریخ نہیں دیکھی جی فلن تجدید علی سنت اللہ تبدیلا اور تم نے دیکھا ہے کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی جو کفر اور تکبر اور غرور کرتا ہے ہاں جی غلط قسم کے ہاں جی دھوکے دیتا ہے فراڈ کرتا ہے مکر و فریب سے کام لیتا ہے ان تمام کے لیے ایک ہی سزا ہے تو اللہ اللہ کی سنت پہلے تبدیل ہوئی ہے اور ولان تجد ال سنت اللہ تحویلا اور اللہ کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹلتا نہیں ہے وہ بدلے گا بھی نہیں آج بھی وہی وہ رہے گا آج بھی اسی طرح ان کی سزا ہوگی عولم یسیر و فلارز کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی فین اور یہ دیکھتے کہ کئی فقانہ اللہ زی نمن قبل ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں کہا ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور تم سے زیادہ مال والے تم سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں تباہ و برباد کیا تو تم کس باغ کی مولی ہو تم کیسے کیا ہے جی کہتے ہو کہ ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی یاد رکھو اماکان اللّہ من منشین کوئی چیز اللہ پاک کو آجز نہیں کر سکتی آسمان و زمین میں جب آسمان و زمین پیدا کرنے والا وہ کنٹرول اس کا تھام رکھا ہے اس نے آسمان و زمین کو تو اس آسمان و زمین میں کون سی ایسی چیز ہے کہ اللہ کے حکم کے نفاذ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن سکے نہیں ان نحکان عالم ان قدیرہ بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اور طاقت اور قدرت رکھتا ہے ایک ایک چیز کی ایک ایک حرکات و سکنات اس کے علم میں ہے اور پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ اس کے دائرۂ حکم سے باہر کوئی بھی آواز نہ نکال سکے باکرے یہ بات کہ پوری کائنات پر اشیا پر اللہ کا کنٹرول ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ہمیں پکڑ لیتا جی تو اس کا جواب دیا ولو لوی اللہ اللہ سبھی اگر اللہ پاک لوگوں کے کرتوتوں کا مواخذہ فوری طور پر کرنے لگتا تو ماں تارا کا ظاہر ہہ مندابا اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار زندہ باقی نہ بچتا جو جو تمہاری حرکتیں ہیں جو جو تمہارے گناہ ہیں جو جو تمہارے جرائم ہیں اگر ہر ہر جرم پر فوری طور پر اللہ پاک گرفت کرتا جیسا کہ آسمان و زمین پر اس کی گرفت ہے تو تم انسانوں میں سے انسانوں کی بات ہو رہی ہے باقی مخلوقات تو اپنے تقوینی نظام کے تحت چل رہی ہیں تم انسانوں میں سے کوئی آدمی انسان اگر جو اس نے گناہ کیے جو جرائم کیے اس پر اللہ پاک گرفت کرتا تو ما تارا کا اعلیٰ زاریہ مندابا اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار زندہ باقی نہ بچتا لا کہ اخرحملہ اجلم مسمّہ اللہ کی برداشت ہے اور تحمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر تک اس کام کو مؤخر کر دیا تمہیں نے ساٹھ ستر سال کی سو سال کی زندگی دی ہے اس قرۂ عرض پر انسانوں کی بقا اچھے ہیں برے ہیں گناہ ہیں ظالم ہیں متکبر ہیں ان کو ایک موقع دیا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے کردار ادا کریں تو ان کو ایک وقت مقرر تک کی مہلت دی ہے یاد رکھو فیضا جا اجلحم جیسے ہی وہ مدت پوری ہوگی تو فعن اللہ کا نب عباد ہی تو اللہ کی نگاہ تمام بندوں پر ہیں کہ کس کس بندے نے کیا کیا حرکت کی ہے اور کیا اس کی سزا ہونی چاہیے موت مراد ہو سکتی ہے کہ اجلحم سے ہر انسان کی جب موت آ گئی تو اس کی تو قیامت آ گئی اور یا جب پوری کائنات کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا جی تو وہ جب اجل آئے گی وہ مدت مقررہ پوری ہوگی تو اس مدت مقررہ کے اندر اللہ پاک سب کچھ تمام بندوں کو دیکھتا ہے اور جس نے جو جو اعمال کیے ہیں اس کی اسی اسی طرح سزا دے گا جس نے فطرت اپنی درست راستے پر ڈال لی اس کو انعام جیسا کہ اس کے تفصیلات پیچھے بیان کی ہیں انعامات کی اور جس نے اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈالے رکھا فطرت مسخ کی تو اس کے لیے سزا ہے جیسے پیچھے جہنم کا تذکرہ تفصیلی طور پر کیا تو صورت کے اختتام پر بتلا دیا تمام مخلوقات فطرت پر پیدا کی ہیں اور اس کو ایک وقت دیا ہے انسانوں کو کہ اس وقت کے اندر اپنی فطرت کے نکھارنے کے لیے کردار ادا کر لے اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے یہ سزا ہے تو وقت مقرر ختم ہوتے ہی سزا کا عمل شروع ہو جائے گا